0: noite, mais um jogo jogado na TSF, no preciso momento em que vira a página do campeonato, que é, como quem diz, encerrada a primeira volta, Luís Freitas Lobo e João Rosado vão espreitar o cenário que daqui deriva. Mas, para além disso, vamos também conferir as eleições na Liga de Clubes, ganhas por Mário Figueiredo. Mas para lá disso, também aquela que era uma das propostas fundamentais de, do programa eleitoral de Mário Figueiredo, ou seja, o alargamento da Primeira Liga Portuguesa para 18 clubes. Simplesmente, mais do que isto, o facto de essa ideia poder, eventualmente, ser aplicada já para a próxima temporada. Já lá iremos. Meus caros, boa noite. Boa noite. Uh, vamos olhar para o topo da classificação. O primeiro registro uh, fundamental aqui é o facto do Benfica virar o campeonato na liderança. Uh, algo que não acontecia desde 1994. Aliás, da última vez que o Benfica foi uh, campeão, como ainda há pouco nós recordávamos ali em off... Era o Braga o líder no fim da primeira, da primeira volta, e depois o Benfica, acabou por virar e em 2010 foi campeão. Mas, uh, Luís Feta de Lobo, começaria por ti. O que, é que, o que é que explica o facto de o Benfica estar na liderança do campeonato nesta, nesta altura? Ainda com apenas dois pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, mas, mas é primeiro.
1: Ora bem, a explicação cruza as outras equipas, como é evidente, e a, e a equipa do Porto e a do Sporting, mas penso que há uma relação direta, olhando aquilo que foi a época passada, o crescimento do Benfica, claro, uma entrada melhor no campeonato, mas um fator decisivo foi o, o jogo do Porto, no, no Dragão, penso que aí o empate que o Benfica conseguiu, a forma como jogou, a confiança que ganhou aí para os jogos seguintes, permitiu que a equipa, não só a questão pontual nesse jogo, tenha sido decisiva, não criou uh, a desvantagem para o Porto que aconteceu a época passada, pelo contrário, manteve a distância pontual e conseguiu depois ganhar força para continuar a fazer boas exibições e cresceu uh, como equipa, taticamente, mentalmente, emocionalmente e chegou a um momento uh, muito forte que lhe permitiu, mesmo nos momentos em que a equipa não estava tão bem, ser capaz de, de resistir a isso e mostrar um futebol capaz de ganhar os jogos que lhe apareceram pela frente. Portanto, é o Benfica, neste momento, mais forte a todos os níveis Frente a um Porto que, que não conseguiu, sobretudo no jogo de Alvalade, foi aí que marcou a diferença, em termos, em termos pontuais, no jogo de Alvalade, uh, o Porto não teve, na minha opinião, e já falamos disso a semana passada, desde o início, uma, uma palavra forte em termos de, de querer ganhar aquele jogo, da forma que o Porto nos habitou a querer ganhar jogos. Isto é, eu acho que o Porto quis ganhar o jogo de Alvalade, não tenho dúvidas disso, agora quis ganhar de uma, forma, de uma forma que não é normal o Porto queira ganhar, que é jogando com o seu bloco muito recuado e aproveitando depois transições e contra-ataques. E, portanto, isso é o questão do Porto, perguntar me do Benfica. Em relação ao Benfica, a diferença foi criada também pelo facto de ter jogado em casa com o Sporting, enquanto que o Porto jogou fora. Penso que é, de facto, uma primeira volta marcada pelos jogos entre entre os grandes, e meto também nisto uh, a questão do, dos jogos com o Braga, e aí o Benfica, de facto, também empatando em Braga, uh, marcou uma diferença em relação à época passada, onde perdeu uh, os dois jogos, em Braga e no Dragão, uh, este ano, uh, empatou-os, e portanto, fica em primeiro lugar neste momento, penso que tem muito a ver com isso.
0: Uh, João, sem prejuízo daquilo que queres acrescentar em relação a esta questão, mas já agora, e uh, um pouco mais longe... Um... Aliás, várias vezes aqui, vocês próprios referiram isso, que do ponto de vista do plantel o Benfica esta temporada está uh, mais equilibrado, digamos que as alternativas aos, uh, chamemos lhes óbvios titulares, as alternativas estão mais perto, uh, e ainda hoje, eu, eu falava com, com, com o Tony aqui na, na TSF, precisamente pelo facto de, de ele estar nas mesmas circunstâncias em 94, uh, e ele se pois é tudo muito verdade não há dúvida nenhuma, mas há aqui um outro fator importante Jorge Jesus é treinador do Benfica há três épocas consecutivas e isto no Benfica não é muito vulgar Não, não
2: é, se calhar também não é vulgar no futebol português e sobretudo quando falamos de um clube grande e de um clube grande que ganha o campeonato com este treinador na primeira temporada de serviço neste caso de Jorge Jesus e depois na segunda temporada acaba por uh, perdê-lo, ou, ou por outra, por ficar a uma distância muito considerável de um fotógrafo do Porto, que até no plano externo conseguiu a uh, proezas de grande vulto, e normalmente isso é muito penalizador para o rival direto. Luís Filipe Vieira manteve a aposta em Jorge Jesus, e não por acaso temos dito aqui que esta temporada uh, pode ser uh, particularmente importante para Jesus e pode ser a temporada decisiva não conquistando o título se calhar não é assim muito vislumbrável um quarto ano de Jorge Jesus uh, no Estáio da Luz uh, mas essa questão que apontaste e que tem a ver com as declarações uh, do Tony é evidente que tem o seu peso e encaixa na minha perspectiva noutra coisa é que Jorge Jesus uh, soube um, evoluir, soube emendar determinados erros e soube também adaptar-se se calhar a um futebol português que cresceu de maneira diferente, ou seja, a primeira temporada ao serviço do Benfica uh, revelou um Jesus uh, extraordinariamente ambicioso, eu, eu, por exemplo, não tenha perdido ambição, mas parece-me ser um treinador uh, se calhar mais atento a determinado comportamento competitivo da equipa, uh, sem estar excessivamente preocupado depois com a tal nota artística eu, eu normalmente utilizo esta expressão que é de Jorge Jesus para se perceber que o Benfica em, em certos jogos, e há pouco o Luís falava sobre os compromissos que teve com o Braga e com o Porto e com o Sporting foi uma equipa se é mais pragmática e era coisa que não se via uh, no passado depois é evidente, nos outros desafios, como, por exemplo, o último diante do vitória de Stubal, há realmente um leque de soluções que permite, depois, ao Benfica, se calhar, fazer, digamos que uma evolução muito positiva para um segundo patamar e corresponder também no plano da performance. O que eu acho no que me toca substancialmente a ver com esta questão que revela um Jorge Jesus mais capaz de corrigir os seus próprios defeitos é que, por exemplo... Uh, por um lado, a contratação de Witzel e a maneira como conseguiu encaixar Witzel na equipa do Benfica, uh, prescindindo, entre aspas, de um segundo avançado, porque quando o Benfica tem Pablo Aymar e o Witzel normalmente ou joga Cardoso ou joga Rodrigo, mas um, como que se desvaneceu um bocadinho o 4-1-3-2, tão típico de Jorge Jesus... Essa transformação que fez na equipa e a capacidade que teve para encaixar o Witzel deu realmente origem a um Benfica mais adulto, mais maduro e, se calhar, com outra capacidade para responder, ora, no terreno dos rivais diretos, ora, mesmo em jogos da Liga dos Campeões. E, para terminar esta primeira abordagem, Mário, acho que é conveniente também frisar uma coisa. Eu citei o caso do Witzel, mas se olharmos bem para aquilo que tem sido o rendimento de um jogador como o Arthur penso que sem dificuldade concordamos que tem sido os jogadores mais determinantes para o Benfica e merece ser eleito para se calhar o 11 da, da primeira volta do campeonato o Benfica cirurgicamente fez boas apostas de mercado
1: Sim, sem dúvida, a análise que eu fiz primeiro foi cruzando um pouco as outras equipas do campeonato agora em termos daquilo que é a equipa do Benfica há, há um upgrade, claro em termos de qualidade em, em setores chave e em lugares chave de facto, a entrada do, do Witzel, já o referi várias vezes, a chamada Fórmula Witzel, foi fundamental para unir aquele meio-campo do Benfica, que a época passada estava muito partido. A época passada, aliás, passamos mais tempo a falar nos jogadores que tinham saído, o Ramiras, sobretudo ele, nessa, nessa função de união, e o Di Maria, claro, mas mais o Ramiras, em questão do meio-campo. O Benfica com o Witzel, nesta época, resolveu esse problema, Vale a pena lembrar também que, que o Jorge Jesus teve alguma, não digo resistência, mas alguma dificuldade em perceber desde o início a importância do Witzel nesta equipa. O início da época não é com o Witzel. O Witzel entrava mais nos Jogos Europeus, ou no, no, não havia essa, essa tendência havia a tendência de procurar claramente novamente um sistema igual com Rávia Garcia dois alas e dois avançados puros e, e portanto a questão Witzel penso que dá a equipa uh, mais próxima então desse tal 4-2-3-1 colocando Aimar Aymar numa posição mais recuada uh, nas costas de, de Cardoso e não a tal fórmula uh, que colocava Saviola e, e, e Cardoso com, com com Aymar portanto é diferente, saiu um avançado da equipa do Benfica para entrar mais um médio e, portanto, a equipa aí cresceu taticamente, porque eu acho que as grandes equipas crescem sempre todas elas a partir do meio campo. É aí que se constrói jogo, é aí que se gera o jogo, se controla a capacidade de uma equipa taticamente ser adulta e este Benfica, este ano, é a melhor equipa e nota-se sobretudo isso na dimensão internacional. A forma como o Benfica entra nos jogos internacionais esta época não tem comparação nenhuma com a época passada. A época passada foi um Benfica com o nariz demasiado no ar mas demasiado altivo uh, taticamente, este ano não, é um Benfica mais realista, mais capaz de perceber o que é o futebol moderno em termos de meio campo e acho que aí Jorge Jesus também teve eu ia dizer a humildade, mas é um pouco uh, a capacidade de perceber que de facto uh, teria que fazer um, um passo atrás em termos de, de ambição do futebol tão ofensivo, a passar tanto tempo no ataque, para perceber que há outros momentos do jogo mais importantes, se calhar que são da organização meio campo e aí sim a entrada de Witzel, na minha opinião é, é a grande contratação desta época.
0: Lisboa. E eu, eu sou dizer pode deduzir-se um, um um Benfica mais racional e menos emocional. É um pouco isso. Quando é, é, este...
1: é. quando os jogos quando os jogos pedem isso, essa racionalidade isso tem aparecido. A época passada não aparecia. Aparecia hum. sempre um Benfica em velocidade excessiva que não conseguia baixar o ritmo de jogo e controlá-lo. Quando isso quando isso, quando isso acontecia queria baixar um pouco o ritmo de jogo perdeu o seu controle. Agora isso já não acontece com tanta facilidade.
2: E, e esta questão que passa normalmente pela saída de Saviola do 11 do Benfica ou pela exclusão de Saviola remete-nos mais uma vez para a qualidade do plantel. Se calhar era impensável que há uns meses ter Saviola fora do 11 do Benfica sem nos esquecermos agora de um caso que tem uma dimensão até na vertente disciplinar e que dá pelo nome de Enzo Pérez que foi um jogador contratado esta temporada e que até por força de uma lesão, pelos vistos contraiu cá em Portugal, Enzo Pérez, enfim, acabou por ser também excluídas convocatórias, obviamente, de Jorge Jesus, mas representa isso. O Luís há pouco falava daquela indefinição que em determinado momento de, 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 da época ou da pré-época, assaltou Jorge Jesus. Saber até que ponto poderia conviver com dois aulas puros, com Pablo Aimar e com dois avançados. Enzo Pérez supostamente veio para preencher uma lacuna no lado direito, mas até aí o Benfica continua é digamos que, a estar um pouco dependente da tal capacidade eu vou dizer multidisciplinar do Itzel porque não me ocorre outro termo porque é de facto um jogador que pode operar em, em diferentes zonas
0: E João, continuo contigo já agora, o facto é que o Futebol do Porto apesar de não estar no mesmo patamar da época passada ao mesmo nível da época passada, por todas as razões que de resto vocês já aqui dissecaram ao longo desta deste meio campeonato o facto é que o Porto chega aqui eh, com dois pontos de atraso em relação ao Benfica e eh, todas as opiniões, eh, também um pouco em função do, do jogo de ontem, do, do Braga Sporting, mas já lá iremos. Eh, hoje, todas as opiniões que, que eu ouvi de variedíssimos quadrantes, sportinguistas incluindo, eram taxativos. Eh, a decisão do campeonato a partir de agora é dois. Sim, penso que sim. É... E o papel do Porto
2: aqui, a dois pontos, e neste quadro, não é? no quadro. Ainda qual? falta avaliar, na minha perspectiva, o que é que pode fazer este Sporting Braga. Se calhar ainda será prematuro considerar o Braga um sério candidato ao título, mas pode atrapalhar qualquer coisa nesse capítulo? Penso que sim. Que o Sporting Braga é uma equipa a ter em consideração. Não, não é que esta questão de ter mais três pontos Sobre que o Sporting... confrontos diretos, não é? Aquilo que lhes é, falava exatamente. há
0: pouco, este campeonato muito marcado pelos jogos entre os grandes acrescido do Braga, não é? Esses jogos podem pois ter é, uma importância eu, eu acho que aí pode... muito grande na definição... Podem
1: de... ter muita importância, repara, o Sporting neste momento está a 11 pontos, mas o Sporting já esteve a 1 um ponto, antes do, jogo do, antes do derby o Sporting estava a 1 um ponto, isso foi apenas há 7 jogos nos últimos sete jogos o Sporting conseguiu disparar para uma distância de 11 pontos nos últimos sete jogos o Braga ganhou 6 e portanto com isso passou para terceiro lugar e já é neste momento a terceira força do campeonato de, de forma clara falar num Braga de candidato ao título de forma oficial é impossível porque o Braga não tem a base social do Benfica do Porto do Sporting não tem o orçamento do Benfica do Porto do Sporting não tem o poder do Porto Benfica Sporting, não tem tantas coisas que o Porto Benfica no Sporting não tem, mas tem se uma coisa mais importante, que é uma gestão rigorosa, é uma exigência de liderança e uma capacidade de perceber as suas limitações e aproveitar as suas forças de uma forma uh, muito superior à que o Sporting faz hoje em dia. E ainda ontem víamos no final do jogo, eu estava a comentar o jogo e as reações no final, víamos o administrador do Sporting, Lu Luís Duque, a falar com naturalidade do facto do, facto do Sporting ter ficado 11 pontos e que não, não passa nada, que esta equipa já deu muitas alegrias e que vai continuar a dar, e depois de ter ficado fora do título, acabou o, o título para o Sporting. Aliás, aliás, já tinha acabado a semana passada, já o tinha dito a semana passada aqui no programa, sim, sim, pois já o tinha dito isso. O jogo uh, foi a confirmação. Exato. Do... E ao mesmo tempo vimos o Presidente do Braga com um discurso completamente diferente em termos da ambição do clube uh, e numa projeção de futuro, e que, que, é, que é aliás o, o discurso habitual. Esta forma de se reagir perante resultados e perante insucessos, e sabe-se como é que por exemplo, o presidente Braga reage perante um insucesso, até quando a equipa perde no Porto, e como é que os dirigentes do Porto reagem perante um insucesso destes, se consecutivo de uma equipa que esteve a um ponto em sete jogos, passou a onze, com esta ligeireza toda, percebe-se depois o ar que se respira nos dois clubes é verdade que o Sporting está a reconstruir uma estrutura agora aos poucos, e tem pessoas competentes dentro daquelas que trabalham diretamente com o futebol, só que depois todo o resto de facto tem que ter outro tipo de, de abordagem mais rigorosa, mais dura perante estas situações, isto para mim parece-me claro para um clube grande como, como o Sporting, o Braga ao contrário está a construir aos poucos aí, não, com as suas limitações, não, não, não a sua nos capacidade
0: não vamos perder, já leremos o Sporting <risos> e, o, e o Braga, mas enfim este parênteses fez sentido até na sequência do que o João estava a dizer agora Pois, por causa do tal não grau não de interferência porto, sim, 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 que
2: sim. o Braga pode provocar, e atenção, uh, não querendo também escolher já outros caminhos, este Braga, sob o comando de Leonardo de Jardim, já passou por momentos uh, turbulentos que exigiram inclusivamente que António Salvador... Clarificasse-se determinadas matérias. Mas Lá está, hoje é, importância... estou
1: isso, a para exigência para existir no Sporting não, não se nota isso. O Sporting não ficou 11 pontos e parece que não passava nada. Não e a
2: linha de continuidade não. na gestão não, não é. Eles, portanto
1: é também um acho...
2: denominador comum ah, aos últimos excelentes anos do Sporting Braga neste caso a presidência e de quem ah. tem a responsabilidade maior ah, pelo futebol. Mas é um facto que o Braga também foi Assaltado por ampla remodelação, sobretudo com incidência no setor defensivo.
0: Mas o Braga tem sido crónico, nestas últimas épocas, bem nas últimas 4, 5 épocas. Por isso insistimos nesta as questão. mudanças sistemáticas, Mar... até durante as épocas, no plantel. Mas a maneira como o Sporting mas Mas lá é... Consegue Esta ser. É verdade
2: inteligente e operante no mercado permite-lhe depois claro. ultrapassar até na escolha claro. dos treinadores ultrapassar depois essa fase que se calhar noutros clubes iria ob obrigar a um tempo de evolução maior.
0: mas Vou descontar -te o... este tempo no, no, na parte dedicada ao Sporting e ao Braga.
1: Exatamente. É que, sim, sim. Se olharmos
2: bem para esta distância claro. que neste momento separa o Sporting com o Portugal uh, dos outros, uh, ela foi cavada, 7 dos 11 pontos, foram diante da Académica de Coimbra Uh, futebol Clube do Porto e Sporting Braga Foi aí que o Sporting Atenção, Acabou esta Sporting, distância uh, a
0: mais do que isso o, o Sporting, se vocês olharem para a classificação Para os nove primeiros classificados O Sporting só ganhou a vitória
2: de Guimarães Não ganhou a ninguém Mas neste último ciclo sim, 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 sete sim, sim, dos onze pontos claro. foram perdidos aqui claro. uh, Contra as ex-equipas do Domingos Paciência Incluindo aqui o Futebol Clube do Porto Porque essa sou da opinião que se há ex-equipa em Portugal Para o Domingos Paciência é o Futebol Clube do Porto Não enquanto treinador principal, logicamente Mas sobretudo enquanto jogador por falar precisamente no Futebol Clube do Porto, Porto, e foi por aí que há pouco me lançaste o comentário, eh, Mário. É evidente que esta distância de dois pontos não me diz muito em termos matemáticos para o Porto. É francamente ultrapassável. O inverso seria naturalmente verdadeiro, portanto se bem fica do Sporting ou do Sporting Braga. Não é uma coisa limitativa que imponha já, digamos que, uma conquista menor para a equipa do Futebol Clube do Porto. Parece-me é que em termos anímicos e em termos históricos, olhando para trás para aquilo que tem sido a realidade dos últimos anos, para o Futebol Clube do Porto não é, obviamente, a mesma coisa dobrar o campeonato na condição de segundo classificado ou de líder. E, sobretudo, não é a mesma coisa tendo ao leme Vitor Pereira que tem sido um, um treinador uh, sujeito a grande pressão e, de vez em quando, é evidente que as opções de Vitor Pereira uh, exploram grande discussão. O jogo último do, do Futebol Clube do Porto acaba por, penso eu, dar um sentido de orientação a, a Vítor Pereira, que lhe pode, se calhar, rasgar outros horizontes, mesmo considerando a lesão de Diogo. E falo, obviamente, o caso da Ramesa Rodrigues, que há muito tempo tem sido também aqui um dos nossos tópicos de conversa, porque penso que muita gente tem esta opinião, que é um jogador que, em circunstâncias normais, tem que entrar no 11 do Futebol Clube do Porto. E, e eu fiz registro uma declaração de Vítor Pereira no final do último jogo, em que eu sublinhava que realmente o Rá, não é um jogador para jogar encostado à linha, que é até um desperdício tê-lo nessa tarefa de puro flanqueador. E eu parece-me que, sendo isto, digamos que uma observação comum, no sentido em que traduz de facto uh, o perfil futebolístico de um jogador que já se conhece há algum tempo no futebol português, vindo da boca de Vítor Pereira, pode representar, pode indiciar algo mais que ele próprio equaciona Rames com ou sem Hulk que veremos nos próximos jogos, mas para dar ao fotógrafo do Porto, se calhar, uma dimensão diferente no outro uh, registro tático. E, e eu penso que isso é uma conquista interior <risos> do universo uh, azul e branco, que pode dar perspectivas ainda mais positivas nos próximos jogos, uh, os tais jogos em que o que provavelmente estará de fora.
0: Esta questão do, do, do ponta-de-lança, o que que parece, Luís? Isto marca, marca muito este Porto também. Olha, a ausência do ponta-de-lança. Marca porque muito. Porque o Kleber, não é? enfim, não é a solução, pelos vistos. É? Sim, porque o Lugo tem, tem jogado eu, até. Eu peguei isso porque o Lugo tem sido o ponta-de-lança improvisado. Não
1: é? Marca muito, e já marca desde, desde o início da época. Acredito que a direção do Porto a sua, e a sua equipa técnica imaginasse ou esperasse que não, não marcasse tanto. Senão, como é evidente, teria, teria ido ao mercado de outra forma, apesar da saída do Falcão ser muito tarde, e sobretudo o dinheiro do, do Falcão não ter entrado tarde, ou se entrou todo, não sei. Agora, a questão que se coloca é perceber que existe também a questão Walter, que foi um jogador que foi dado dispensado, depois apareceu, agora desapareceu, agora foi vendido. E é um jogador que eu tenho dificuldade em entender uh, o que é que se passou com ele, para além de, 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 da face visível, de, de engordar com facilidade. Agora, em termos de aproveitamento ou não do jogador, ele não é tão mau como 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 parecia, ou fizeram querer aparecer, nem, nem tão bom como disseram que, em alguns momentos. Agora, é um jogador que me parece um pouco enigmático como é que uh, se esfumou desta forma. Em relação ao Kleber, eu acho que lhe criaram expectativas excessivas. Acho que passou por uma avaliação errada do ponto de vista da qualidade técnica do jogador. Tem um problema enorme na nível de recepção de bola. E ser o, no, o número 9 do Porto como suplente do Falcão quando ele chegou é uma coisa. Ser o, no, o número 9 do Porto titular absoluto é outra para um jogador em crescimento uh, mental e técnico como o Kleber. Tirando Kleber de, do meio desta história, o Porto fica sem ponta de lança e obrigar o Luka a jogar ali e a tirar o Luka do melhor sítio. Isso parece-me evidente, e neste momento o Porto vive refém em termos atacantes desse, desse problema. Aliás, o que nem tem jogado, na minha parte das vezes, a ponta de lança. Ele tem jogado a partir do número 9, mas muitas vezes ele cai no flanco e no último jogo até Ferramas, que muitas vezes aparecia numa zona central. É um Porto que neste momento joga com três extremos uh, no, no ataque e, e vão aparecendo um deles alternadamente na frente, embora seja o que, por princípio, o ocupante central, mas a verdade é que são três extremos em movimento o ataque do Porto nesta altura e não é a melhor forma de montar um, um, um 4-3-3. Portanto, no e, mercado, o Porto tem que ir atrás de um ponto de lance.
0: E estes dois pontos são mesmo uma barreira psicológica forte, ou nem por isso?
1: São uma barreira forte. Aliás, já te referi, referia-se quando, quando, quando se falava muito na contestação que existia em torno do Vítor Pereira. Eu disse na altura... Uh, e disse na altura das nossas conversas que não era por ali que eu achava que o Pedro podia cair no Porto. Não era pela questão de ia jogar a seguir a Donetsk e podia ser eliminada da Liga dos Campeões. Não acho que era por ali. Tinha tinha sido levado 3-0 na taça de Portugal. Não acho que era por ali. Onde eu acho que ele pode tremer é no campeonato e ficar a uma distância grande do Benfica. Aí sim, é que naquela casa as coisas começam a ficar complicadas para os treinadores. E, portanto, se Vítorio Pereira não aguentar e nos próximos jogos perder pontos que lhe mantenha, que aumenta a distância pontual para o Benfica, é aí, de facto, acho que as coisas se podem complicar. e Isso parece-me parece evidente, mas isso é a lei dos resultados. Agora, dois pontos neste momento é uma barreira, já é uma pedra em cima da cabeça do, 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 do mundo portista durante a semana. E são dois pontos para o Benfica. Portanto, isso é uma pedra forte, emocional Que condiciona, que pressiona e, e, e não tenho dúvidas disso Quando se entrou no jogo frente ao Benfica já eram, frente, frente ao Rio Aves, eram 5 pontos Porque o Benfica tinha jogado primeiro E, portanto, é uma pedra emocional forte Que vai condicionando a equipa Até se conseguir reequilibrar as coisas
2: Pois, é, é tal questão. Uh, Vítor Pereira tem a felicidade de estar realmente num clube que lhe reconheceu há muito tempo a qualidade técnica. Há muito tempo, quer dizer, no início da época, quando foi confrontado com a saída de André Vilas Boas, uh, parece-me que Pinta Costa tem feito o possível, ou se calhar o impossível, para assegurar um homem que, noutras circunstâncias, provavelmente já teria caído, ainda que injustamente, porque eu acho que quem olha para a maneira de estar de Vítor Pereira para o discurso que tem... Percebe, obviamente, até por força daquilo que praticou o ano passado enquanto adjunto de Vilas Boas, que é uma pessoa que sabe imenso de futebol e, e tem provavelmente um, um espírito próprio que faz apelo a um futebol positivo, e se calhar foi tudo isso que eu vou em determinado momento da época, a querer fazer as coisas muito pressa e impor a sua marca a pessoal e provavelmente foi traído por isso. E ainda hoje sobrevivem duas ou três a, a questões que refletem, obviamente, escolhas a, do treinador que dão um pano para, para muitas mangas. O, o, o que me parece é que este futebol do Porto que tem que visitar o estádio da Lula, e neste momento tem a desvantagem de dois pontos, vai encarar, obviamente, esse desafio, se calhar como o desafio da temporada, independentemente daquilo que a equipa puder fazer na Liga Europa. Mas se olharmos para o grau de dificuldade que, do ponto de vista teórico, está criado nesse confronto com o Manchester City, penso que é fácil, precisamente, olhar para o tal Benfica-Porto do início de março, como o jogo do tudo ou nada para a equipa do futebol do Porto.
0: Uh, posto isto, só para retomar, o, retomar e concluir o, o Sporting, enfim, vocês já foram dissecando uma série de questões uh, importantes, uh, mas agora só para encerrar, aqui um, um, um dado que eu gostava que vocês comentassem o, o Sporting uh, em 2012 ainda não ganhou um jogo e já participou em três competições Taça da Liga, Campeonato e Taça de Portugal, não ganhou nenhum uh, uh, João, eh, esta componente eh, psicológica também, agora seguindo o meu maracinho de há pouco, nós estamos a falar de uma diferença de dois pontos, estamos a falar de uma diferença de onze, enfim, pronto, não interessa, não, não do título, mas eh, esta componente psicológica, até que ponto é que isto poderá condicionar, ou pressionar ainda mais, o rendimento da, de, da equipa? É que agora vai jogar com o Moreirense na quinta-feira para a Taça da Liga, enfim, é impensável outro resultado que não seja a vitória do Sporting, mas...
2: A pressão... É, é que há uma pressão, dizes bem, Mário, há, há uma pressão inevitavelmente psicológica que resulta disso, porque os adeptos do Sporting têm a consciência que com os pontos é, se calhar, um, um fosso uh, inultrapassável, digamos assim, mas há também outro género de pressão que foi desencadeada, diria, de propósito, obviamente, por Domingos de Paciência, no final do jogo de Braga, quando disse que o rendimento de dos jogadores vai ter que uh, subir bastante, porque caso contrário uh, ele não disse isto, mas penso que o entendimento era esse, a casa vem abaixo e ele terá que tomar medidas ainda mais duras e mais uh, drásticas. O, o Sporting tem realmente um, um leque dos jogadores que por motivo ou por outro ainda não estão nas devidas condições. E, e há pouco uh, falávamos do plantel do Benfica, das soluções que tem o plantel do Benfica, Uh, o futebol do Porto, se calhar para a posição 9, não tem sim tantas uh, soluções, o Benfica tem várias soluções de índole atacante, o Sporting, precisamente em Braga, ilustrou que é realmente uma equipa com muito déficit ainda do ponto de vista atacante, e daí uh, a entrada no 11 inicial de, de Ribas, o facto de mais tarde ter sido substituído por Bojinov, quando o Sporting estava a perder, ainda que pela margem mínima, mas estava a perder, ou seja, Domingos Paciência sente-se muito limitado ainda para poder materializar em campo toda a ambição que naturalmente transportou quando fez a transferência do Sporting Braga para o Sporting Clube de Portugal, e é nisso que me parece... Que o Sporting continua a navegar num erro e eu aflorei ainda que ligeiramente presumeu a questão no último programa que tem a ver com o comportamento no mercado. O Sporting contratou três jogadores parece que já não vai contratar mais ninguém isso foi declarado e assumido até pelo presidente do clube, mas são as tais, como eu lhe disse como eu lhe chamei, meias soluções ou seja, são jogadores sem querer pôr em causa a evolução que possam ter que eu isso não consigo prever, mas a Renato Neto, a Xandão o próprio Ribas não parecem ser futebolistas para dar realmente ao Sporting, neste momento já uma dimensão uh, superior. E Renato Neto, que foi contratado, jogou contra o Futebol Clube Porto, fez depois outro jogo contra o Nacional da Mandeira, agora ficou de fora. E eu lembro que no último programa o Luís já fazia esta um, projeção em torno do 4-2-3-1 do Sporting, da, da possível evolução de domingos para um meio campo defensivo com duas unidades, com outro género de, de balanço, não, não é verdade? Mas é um Sporting que, neste momento, está à espera de Rinaldo, e quando voltar Rinaldo é para manter este 4-2-3-1, tenho algumas dúvidas. Ou seja, para resumir, Mário, em termos de mercado, o Sporting, por limitações várias, não foi contratar jogadores... Uh, já com um estatuto diferente que possam dar uma grande qualidade à equipa acrescentar qualidade à equipa e por outro lado, interiormente, com este leque de futbolistas, Domingos Paciência continua confrontado com várias indefinições e tudo isto Digam lá o que não é não é próprio de, de um clube grande, da gestão de um clube grande.
1: Sim, muito rapidamente. Eu falei no 4-2-3-1, é verdade. Agora, a verdade é que o Sporting não conseguiu colocar em prática da, com a dinâmica certa. Isto é, de facto, é iniciou melhor a saída de bola com os carros atrás, mas o Elias não conseguiu ser um elemento de transição porque teve muito preso com o Viana ontem. E o Matias Fernandes viveu muito sozinho na frente. O jogo, de, o jogo de ontem tem muitas nuances. A verdade é que o Sporting, em 11 lugares, tem uma equipa, mexeu em 8. Portanto, só manteve o guarda-redes, o João Pereira e o Aniu. Todas as outras posições mudaram de, de, de donos. Além de mexer o meio-campo todo, com o casos o Elias a recuarem no terreno e o Matias Fernandes a jogar à dos avançados, jogou o Capel na, 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 na direita, jogou o Ribas com ponta de lance e apareceu em sua com o sua como extremo-esquerdo. o Domingos mexeu em oito posições. O que em onze, tendo em conta de 10 jogadores de campo, só não mudou em dois. Um dos centrais e um do lateral. Portanto, é mexer demais na, na, em, em, tantas, em tantos lugares e Queria que a equipa mantenha uma mecanização suficiente, ainda para mais, num jogo tão difícil como o Embrague.
0: Meus caras, vamos para a ponta final. Eleições na Liga de Clubes. Há um novo presidente, Mário Figueiredo. Um dos pilares da campanha eleitoral era o alargamento da Primeira Liga para 18 clubes. E agora, enfim, parece mais ou menos inevitável que isso vai acontecer. Agora já é uma grande discussão à volta do timing, porque pelos vistos há muita gente interessada que seja já, ou seja, já imediatamente para a próxima temporada portanto, digamos que é um, que é um dois em um, o que é que pensam da ideia do orgamento, em primeiro lugar e depois a concretizar-se o ser para amanhã como pelos vistos muita gente pretende e a maioria entende ou subentende a maioria dos clubes quer,
1: Aquilo que me parece é uma coisa. A ideia não me choca, nem sou a favor nem contra. Penso que 16 clubes ou 18 clubes no campeonato fica na mesma, tão bom ou tão mau. Portanto, não me parece que é abane muito. Não sou contra, pelo menos, e penso que financeiramente poderá permitir a dois clubes, competindo na primeira divisão, terem mais, mais receita e sobreviverem melhor. Quanto ao timing de colocação em prática desta medida, penso que o ideal seria na época seguinte, isto é, na época de 2013 14 isto é, entrando em vigor apenas a qualificação na época seguinte, na próxima época. A ser para a próxima época, como está previsto e como está, penso ser compromisso eleitoral, e penso que a única forma que eu vejo para não ferir a competição da Primeira Liga, que seria não descer ninguém. Eu penso que seria outra solução, que é aquela que eu, que eu defendo e que acho que seria a mais lógica, é subir em quatro. Isto é, descerem na mesma duas equipas, mas subir em quatro da segunda liga. E parece-me, de facto, que o presidente, o presidente da liga, que foi eleito exatamente com o apoio dos chamados clubes pequenos, pode ter aqui uma excelente oportunidade de mostrar a justiça desse apoio. Penso que isso faria justiça do ponto de vista desportivo e faria, seria a única forma de salvar a Primeira Liga, de ser ferida de morte em termos esportivos, porque é impensável, é terceiro mundista, neste momento, decidir alguma coisa que passe por uma Primeira Liga e que não deixe ninguém. Isto não existe em lado, em lado nenhum do mundo. Portanto, parece-me uma coisa perfeitamente surreal. A única forma de colocar em prática, na minha leitura, na minha opinião, esta questão do alargamento na próxima época, é subirem quatro equipas da Segunda Liga. É isso que eu defendo.
2: Eu, eu há pouco estava a ver declarações do Presidente do Santa Clara em, em que ele dizia que esta ida ao para o jogo da Taça da Liga seria do ponto de vista financeiro um desastre é evidente que não estou esquecido que Santa Clara ainda está na Liga Orangina, mas encontrei naquelas palavras, digamos que o mote, ou em certo sentido uma inspiração para reforçar uma, uma ideia que tem, e que inclusive, já transmiti aqui na antena do TSF e que basicamente se, se circunscreve ao seguinte, quer se queira quer não, o universo do futebol português tem muito a ver com o universo dos três grandes. Os outros clubes eh, merecem, obviamente, todo o cuidado, merecem se calhar até um cuidado mais especial. O, o que eu devido é que um alargamento para 18 clubes eh, permita aos melhores clubes de, de Portugal ter um registro competitivo diferente, eh, superior, que isso sirva basicamente para dar, digamos que, à carruagem-mãe outro tipo de capacidade e outros meios financeiros. Aquilo que se observa muitas vezes, se calhar da segunda metade da tabela para baixo na, na principal competição de futebol português, é um problema gritante que se estende, se calhar, a todos os escalões do futebol nacional, ou seja, não há realmente capacidade financeira, os clubes estão mergulhados em, em dívidas, há pouca gente nos estádios e, e eu não não percebo, sinceramente, assim numa primeira análise, mas provavelmente estarem ainda pouco informados sobre o tema, como é que um alargamento, ao jeito daquilo que se fazia antigamente, pode permitir aos clubes de segunda dimensão uh, terem mais receitas e sobretudo, e é este encaixe que, que importa perceber, e sobretudo dar aos clubes mais fortes de Portugal outra capacidade. Isso, sinceramente, uh, explota-me algumas dúvidas, uh, se calhar vamos ter que voltar ao, ao tema, Mário Fernando, mas penso essencialmente que o, o futebol português tem é que pensar, qual é realmente a capacidade para ter uma segunda liga inteiramente profissional? Ou seja, percebo, obviamente, e aceito a bondade das ideias de Mário Figueiredo, mas antes de se pensar na primeira liga, se calhar o mais importante é pensar na remodelação da segunda liga em si e, e não propriamente regressar aos tempos de alargamento.
0: Talvez o tal projeto de, de duas zonas. Talvez. Não é? Agora com a chegada das equipas B, enfim. Mas vamos voltar a esse assunto de certeza, até porque uma decisão sobre esta matéria, se os clubes a quiserem tomar, têm que a fazer até 31 de janeiro. Portanto, é. também já não têm muito tempo. mas caros, voltamos para a semana.